0: mais desafinada do podcast esportivo nacional. Sejam muitíssimo bem-vindos, frequentadores do Notícias de Boteco, para mais um podizão do nosso boteco. Esse podizão eu estou gravando na tarde quase noite do dia 11 de abril, segunda-feira, segundo após a primeira rodada. Do, é, do campeonato brasileiro, né? a grande procissão, quer dizer, ainda não é exatamente o fim da primeira rodada, porque é, na noite dessa segunda ainda tem, ainda tem, é, sem botar no roteiro fica difícil, tem Juventude Bragantino, tem Juventude Bragantino, é, mas é isso, vamos lá, e esse futebol marromenos do nosso Flamengo, hein? Tal futebol, mas tal futebol marromenos, é. Se em 2019 a gente teve aquela sessão, aquele momento nostalgia de matar saudades de quando o Flamengo era hegemônico no começo da década de 80, e é a magia da internet, mesmo quem não viveu, eu vivi, tinha 10 anos de 81, mas mesmo quem não viveu conhece a história, tem acesso e tal, então tem como ter esse momento nostalgia, agora nós estamos tendo aquele momento de nostalgia de quando o Flamengo era ruim, vocês lembram, né? Você, né? Não adianta, eu sei que você lembra quando o Flamengo tinha uma... uns 11 iniciais mequetrefe e nem tinha reserva. né? Hoje em dia, o pessoal da Fane Tito que o... que o Paulo Souza não quer oficializar em mármore quais são os 11 iniciais do Flamengo. Mas tem uma época que a gente sabia, e isso é que era ruim, a gente sabia direitinho quais eram os 11 iniciais, a gente sabia quais eram as opções do banco de reserva, era ruim, mas mesmo assim, quando a na Libertadores, era um tal de rumo a toco, era um tal de esse ano vai, o Bi vem. Mas enfim, é isso. Vamos ver. Vamos ver, Vamos ver se o, o, o Flamengo vai acertar ou se vão acertar o Paulo Souza antes disso. É, René foi-se, né? René que estava no Flamengo desde 2017. René. E o que o René ganhou de título, hein? O que o René colecionou de taça. E digo mais, hein? René com licença, um minutinho. <risos> Renê vai, vai arrebentar lá no índice. Vocês vão ver só. Que eu também não sei que tanto faniquito é esse de desespero pro René ir embora. Porque já, já comentei isso, não sei se em podcast ou em vídeo. Mas do jeito que as pessoas falavam, parecia que o René era o titular absoluto da lateral esquerda. Não é. Hoje nem lateral esquerda tem mais no Flamengo. Mas o pessoal fez um carnaval danado que o Renê foi embora. Acho que o Renê era um excelente reserva, era um ok, excelente não, mas um reserva ok, teve um momento, em tempos recentes, antes da profissão de lateral ser extinta do Flamengo, que ele era o segundo reserva, tinha o Felipe Luiz, tinha o Ramon, depois tinha o René, e mesmo assim as pessoas tratavam como se fosse um absurdo ter o René no elenco, enfim, vai esculachar lá no Inter, tomara que não role a lei do ex, quando tiver Flamengo e Internacional, e pouco antes de eu gravar eu não entrei em detalhes, mas recebi algumas infos Via grupos de WhatsApp, que a gente nunca sabe se são infos verdadeiras ou não, mas que o Flamengo tinha oficialmente desistido de ficar com o Andres, os haters do Andres, eu conheço eu conheço, eu conheço uns mimados, mais uns mimados. Eu conheço, tem, tem, tem gente que tanto faz, tem gente que queria que o Andres ficasse sem muita empolgação, era o meu caso, tem gente que queria que o Andres ficasse numa. Um exagero desmedido de felicidade, e tem eu tem, eu conheço uns mimizentos ah, que fica, fica chorando é, a, aquela trágica derrota a Libertadores, mas num tom de, de, de criancinha falando assim: ah, ele não presta, não sei para que, que esse cara não sei o que lá, ah, não sei, ah, vai ter que vender, ah, não sei o que, não sei o que. Então, para a felicidade dos haters do Andres, Andres foi embora. René foi embora, Andres foi embora. É, Noga foi lá para o Atlético Goianiense. É, Ramon já foi embora também, né? Agora estão vendo aí, parece que o São Paulo é, tem interesse no Diego Alves também. Então, aí tem o pessoal que está conseguindo. Agora falta só mandar mais uns 15 jogadores embora. Manda também a comissão técnica inteira embora, que o pessoal também não quer que fique ninguém. É, a Parte da torcida, né? Os jogadores não querem, a parte da torcida também não quer. É, tem um pessoal querendo mandar parte da, entre aspas, dizem eles, essa diretoria perdedora. Essa aí é a diretoria perdedora. É, embora também. Então é isso. Manda mais uns 15, comissão até diretoria. E enfim teremos o nosso tão sonhado time de futebol de salão, time amador, que só vai sobrar aí uns, uns 10, 11 jogadores no elenco, que aí dá para montar um time de futebol de salão, com as reservas ali e tá, tal, esporte amador, não tem muito desespero, acabou o sofrimento, né? É... O pessoal, eu me recuso a acreditar que o pessoal, porque daqui a pouco vão dizer que também essa debandada, não só dos que o Flamengo está desistindo, já ouvi falar que o Everton Ribeiro está interessado em vazar também e tal, só o Diego Ribeiro, mas é que para ele não tem erro, né? Pode botar ele na reserva, pode botar do jeito que for, ele está afim de ficar aqui até acabar a carreira. Daqui a pouco vão dizer que foi por causa da... da... Assim, vamos lá, né? Vão dizer foi por causa da cobrança da torcida. Mas olha, eu vou te contar um negócio. Hein? eu vou... Já houve tempo de cobrança. Eu não estou aqui fazendo apologia à violência, nem achando que tinham que bater em ninguém, nem nada. Mas que coisa foi aquela daquele protesto? Aquele protesto assim. Os carros passaram, Sabe quando tem apresentação de jogador, ou jogador faz aniversário, que tem aquele corredor polonês, bem café com leite, aquele corredor polonês, bem pra... mais para fazer carinho que é para bater? Parecia isso, né? Os carros iam passando, e as caras andando uns tapinhas, assim, no carro, vamos fazer um barulhinho aqui, uns tapinhas batucadas, mas parecia lembrar que o o carnaval de abril do Brasil pós-pandemia está chegando. E aí é isso, não rolou violência, a Rascaeta foi recebida com afagos naquele protesto lá, né? E e é isso a até, até de verdade tá tendendo no um Corinthians né que eu vou te contar o um negócio hoje hoje o Corinthians está aqui é hoje começa hoje é que é, eu não vou me basear é, exatamente na rodada a ferro e fogo esperar acabar as rodadas mesmo porque a gente sabe que aqui é futebol brasileiro daqui a pouca a tabela tá cheia de asterisco é um time com três jogos a me... três jogos a menos o outro com cinco jogos a mais e tal mas hoje tem a mesa do G4 e o Corinthians, por um acaso, está no G4, ele aparece aí mais na frente no nosso podcast. É, mas, enfim, após uma estreia tremendamente menos na Libertadores, mas que nos trouxe três pontos, uma estreia tremendamente menos no Brasileirão, que deixamos dois pontos lá em Goiânia, né, para um time candidato ao título, Atlético Goianiense era para ganhar, apesar do Atlético Goianiense estar vivendo uma, um momento ostentação aí, né? Foi campeão goiano, estreou bem na Libertadores, é, se não me engano agora são 12 jogos de, de invencibilidade aí com o novo técnico, oito vitórias e quatro empates, não sei se esse jogo do Flamengo já era o 13º ou o 12 E agora, na noite dessa terça-feira, teremos Flamengo e Tarreres, vamos combinar, vamos combinar que Flamengo e Tarreres é um jogo treino, é uma semana cheia, a gente está tendo a semana cheia, isso aí não tem como reclamar, Flamengo jogou no sábado, aí vai ter uma semana cheia até o jogo contra o São Paulo no outro domingo e no meio tem esse jogo treino contra o Tarreres, que é um saco de pancada, né? Campeonato da Argentino lá, a primeira divisão, tem 28 times divididos em dois grupos. O Tarreres está no grupo. No grupo A, se não me engano, está na penúltima posição. No último final de semana levou uma vareta de 5. Então, assim, né? É, é, é um jogo treino. E é aquele jogo treino que é assim: ganhou, ganhou. Ganhou de 7 a 0 Ganhou de 7 a 0 Beleza, sem esteria. Se perder ou empatar, aí sim. Aí tem alguma coisa muito errada. Muito errada. Para esse jogo que nós temos, inclusive, a zagueirada, o Rodrigo Caio fez escola, aliás, fez escola não, né? Fez faculdade de medicina e a zagueirada foi toda atrás dele, né? Ele tá lá, aí o Pablo foi também. Fabrício Bruno foi também, agora o Gustavo Henrique. Agora que o, o Paulo Souza é adepto dos três zagueiros, eu nem sei se tem zagueiro para jogar amanhã ou se vai ter que trazer. Alguém, Bom, tem o Léo Pereira, o Felipe Luiz, que tem sido usado como zagueiro. Bom, o Arão teve que servir de zagueiro aí também, né? Já, então é, vai, vai, ter, que ter, vai ter que ter três zagueiros. Agora, zagueiro, zagueiro mesmo, por lá, é, só vai ter o Léo Pereira, que também não é zagueiro, zagueiro. Ele é zagueiro, zagueiro, mas ele não é zagueiro, zagueiro, se é que vocês me entendem. É, Flamengo que voltou lá de Goiânia com reforço na segurança não, eu também achei, eu não estou entendendo estou dando muito valor, se o protesto que era o protesto, assim na ida para a Argentina para Argentina não, jogo de semana passada que foi contra o time que eu esqueci eu não lembro mais nem aonde, mas enfim se naquele, no, no, no Peru, né foi no Peru é, se naquele jogo o pessoal já driblou a torcida e foi embora quando teve protesto no Ninho, o pessoal ganhou uns carinhos na lataria do carro. Aí teve um reforço na segurança na volta aí, mas não deu em nada não. Acho que o pessoal também não estava muito interessado em ir lá, não. E mesmo porque a torcida do Corinthians elevou esse negócio. Eu não sei se o termo correto seria elevou, rebaixou esse negócio a outro patamar, porque o negócio foi feio lá no Corinthians. Eu que, é, quem me acompanha há muito tempo aí e tal, sabe que eu, eu, eu nutro devido à minha idade, e na, antigamente as torcidas eram unidas, eu nutro certa simpatia pelo Corinthians, mas o pessoal pegou meio pesado lá, digamos assim, né? ameaça de morte, tal, a gente volta a falar do Corinthians mais à frente aí. É... E, a cara, a grande dúvida para mim, nesse momento da temporada, que é para saber se a temporada vai pro saco ou não, é saber, vamos ser homenzinhos, velho, tem atrito ou não tem atrito? se tem não precisa chegar lavar a roupa na, é, na, na imprensa lavar roupa nas mídias sociais nas redes sociais lavar roupa sabe não tem senta lá todo mundo comissão técnica jogador conversa e vê é todo mundo adulto vamos chegar num ponto como é o trabalho não é sabe não é o colega do condomínio se você não tiver mais afim fim de brincar com o um coleguinha do condomínio você vai e brinca com outro coleguinha do condomínio é o trabalho Aí o Paulo Souza, se não me engano, eu não chequei, mas eu vi um papo em um dos meus grupos de WhatsApp, que a rescisão é de, se for para rescindir agora em em, em 2022 ainda, é papo de, eu esqueci, mas é um valor elevado, se não me engano, 20 milhões, acho que era isso, acho que era 20 milhões, ou mais de 20 milhões, acho que 5 milhões de de dólares, 5 milhões de euros, né? Bom, enfim, era um valor absurdo lá. Se tem atrito, não vai ter jeito. Se tem atrito, o pessoal vai realmente fritar até mandarem Paulo Souza embora e a gente fica aí, como bem observou o Moraes, no texto dele, fica aí, né? Paga o técnico que foi demitido, paga o que está trabalhando, já adianta um dinheiro para o outro que vem e, e, e fica gastando o dinheiro. Esse dinheiro é... Flamengo tem muito dinheiro, mas dinheiro não é infinito, não. Hein? Dinheiro infinito mesmo é o do Atlético, que não é dele, né? Está devendo aí... 1 bilhão e 400 milhões e continua comprando jogador, construindo estádio e tal. Mas, enfim, o nosso é dinheiro. É limpo, mas é um dinheiro que acaba, né? Não pode ficar brincando disso aí, não. Então, se tem atrito, senta e resolve essa merda e vamos botar essa porra aí pra pra jogar sério. E e vamos lá, que ainda dá tempo, né? A gente perdeu, deixou esses pontinhos no caminho, mas o Palmeiras fez pior ainda. A gente vai falar no Palmeiras, o Palmeiras que abre a mesa da Arcorizada aí nesse podcast. E, e resolve essa coisa, e vamos lá, todo mundo igual homenzinho, e vamos ver, não é possível. Eu, eu, uma coisa que eu acho do Paulo Souza é que assim, ele é tão convicto, mas ele está ele, ele tão é, convencido de que ele tem razão nas coisas que ele está fazendo, e é óbvio que ele entende mais do futebol do que eu, com certeza, né? Porque do que eu, qualquer um entende mais do futebol do que eu. Mas ele entende mais de futebol do que a maioria de nós. Afinal de contas, eu não sei. Você que está ouvindo esse podcast, eu não sei qual é a sua profissão. A dele é ser treinador. Tem jogador que não tem. Tem treinador que não tem convicção. Por exemplo, o Renato. O Renato historicamente, poupava desde os tempos de Grêmio, descaradamente, abria a mão do Brasileirão e ficava falando que não, que ele não abria a mão de competição nenhuma, blá, 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 blá. Ou seja, é um cara sem convicção, fala uma coisa e faz outra. O Abel, agora aí, aí já pessoal já não está naquela lua de mel tão grande porque o time não jogou bem contra o Santos. Mas o Abel aí, nesse momento de lua de mel, né foi no inferno, foi eliminado pela Olímpia, aí depois subiu, foi para o Paraíso, quando gol do Flamengo e tal, e aí ganhou bem na estreia da Sul-Americana, né, decorrência de ter jogado mal lá na Libertadores. Mas aí ele fala, ah, não, que ele, ele não escolhe competição, que para ele vai sempre... Quem tiver melhor vai ser os 11 que vão entrar em campo e tal. E que não é. é. Fala uma coisa e faz outra. Já o Paulo Souza, ele fala uma coisa e faz aquilo que ele tá falando. É rodízio de jogadores, é variação tática, é variação do cacete... A, a, a coletiva dele último ele falou tanto das, das variações táticas é, durante a partida, entre as partidas e durante a partida, que eu, sinceramente, no meio do parágrafo, eu já não estava entendendo bolhufas e não fiz questão de reler. Mas ele me parece bem confiante nas suas convicções. Então, presidente Alex, presidente Alex, falar uma frase que você gosta, deixa o cara trabalhar. É... Flamengo que, no Campeonato Brasileiro, volta ao campo no domingo contra o São Paulo no Maracanã para sua estreia como mandante no Campeonato Brasileiro. 15 minutos de Flamengo, hoje vai longe o negócio, hein? Vamos para a mesa da arco-irizada, começando pelo Palmeiras. Aí, ó, Flamengo Flamengo foi mal contra o Atlético Goianiense? Foi mal. O empate foi justo? Foi justo, a gente podia ter ganho como também podia ter perdido. Já o o Palmeira, já o Palmeiras levou três do Ceará no Allianz, né? Aí até então, pelo menos eu não via muita reclamação sobre isso, né? Mas aí, quando quando o time não vai bem, chama ele, chama o calendário, chama o calendário para salvar. A Bel já deu uma choradinha por causa do calendário. Aí falou que tem três tiros agora, né? Que são as três competições que faltam, mas que não sabe se vai ter como acertar as três, porque tem um desgaste, e tal, tal. Se pelo menos ganhar a próxima partida, agora a próxima é e deve ganhar, né? Que é contra o, o sei lá o que petroleiro. Aí é, vai ser no Allianz Parque esse jogo na terça-feira, h mesmo horário do jogo do Flamengo, aí não se fala mais nada. Ah, porque é o Palmeira, que a gente vai ganhar tudo, bababá, e tal. Mas quando perde, aí a gente lembra do calendário, do desgaste, de tudo mais, e, e, e é isso mesmo. E que é desgastante, é absurdo, por conta, não, não existe alguém malvado que fez isso, não. É todo mundo, o culpado é todo mundo. CBF... jogadores, os clubes, todo mundo. né? Estadual existe aí com 15, 17 datas para atravancar o calendário por causa disso. Ainda não tinha pensado nisso. Mas com essa onda de SAF aí, essa onda de SAF, eu não sei se, enfim, pode ser que os estaduais estejam em vias de se extinguir. Porque essa galera que entra, que entra... Para tratar a coisa como um negócio, não vai, não vai ficar aceitando essa putaria. O campeonato Carioca, por exemplo, não teve premiação nem para o campeão. É um campeonato deficitário, isso dá prejuízo. O Botafogo, mesmo, por exemplo, do John texto que já ficou puto lá com, com a arbitragem no jogo contra o Fluminense, e disse que ano que vem vai jogar com o time B. Ele, é assim, o cara entra a fazer um negócio você está vendo aí. O, o Botafogo foi deficitário, mesmo porque não tem torcida, né? teve uma média de 4.400 de público. Jogos, e só teve lucro porque, porque teve como alugar um engenhão três vezes para o Flamengo, três vezes para o Fluminense, e isso gerou 900 mil reais. Então, eu não tinha pensado nisso. Não sei se essa, essa onda de SAF aí, se essa galera vai topar esta putaria financeira desportiva que são os estaduais. É, então, a Abel teve esse momento de humildade, reclamou do calendário, aí mandou lá um hoje não conseguimos, e é isso aí. O Palmeiras, que no Campeonato Brasileiro, na segunda rodada, pega, ah, se não me engano, o Goiás fora de casa. Isso, Goiás fora de casa. Na mesa da rurizada, vamos para o Atlético Mineiro, que esse começou com vitória na estreia, com o Hulk arrebentando, quem botou ele no Cartola, não deve ter valorizado muito não, que ele deve ser caro, né? Mas o Atlético Mineiro, tá lá ganhou na estreia, tem um jogo agora no meio de semana pela Libertadores, que o pessoal fala clássico, eu não sei de onde tira esse clássico, clássico contra o América Mineiro. Eu não acho que Atlético Mineiro e América Mineiro é clássico por nenhuma. Flamengo e Botafogo eu já não acho que é clássico, imagina Atlético Mineiro e América Mineiro. É... Mas enfim, tá aí. O Atlético começou bem a campanha. E aí é, 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 é triste ver, né, a imprensa, e a gente não tem como, como dizer que está errado, que o time do Atlético está aí, é um time pronto, o time está preparado e tal. Mas e a gente, né? A gente também era para estar tá pronto, porque o time que esculachou em 2019 tem um monte dos caras que estão aí, tem posições que tem jogadores melhores do que na época, e a gente não tá com o time pronto, né? A gente não tá. E a... Ah, mas é o Paulo Souza, que é filha da puta. É, mas só que o time não ficou pronto com o Domenech Torran, o time não ficou pronto com o Rogério Ceni. e a gente volta a falar do Rogério Ceni um pouco mais à frente, o time não ficou pronto com o Renato Gaúcho, e agora não tá pronto com o Paulo Souza, então, não sei, nenhum técnico consegue realmente pilotar a Ferrari de 200 milhões? Então tá aí, ó, Atlético Mineiro que obteve a vigésima vitória seguida como mandante. Tudo bem que nessa conta aí também tem lá aquele monte de jogo lento do, do Mineireta, né? Mas que o Atlético Mineiro tá bem e vamos lá. Agora eu vou falar sem clubismo algum, no momento, nesse recorte de momento, do dia, na tarde quase noite do dia 11 de abril, eu acho que o Atlético Mineiro é o grande favorito para ganhar a porra. Do Campeonato Brasileiro, né? Flamengo já, já tá. Flamengo e Palmeiras já estão largando dos boxes aí. Estou achando até que esse ano pode ser que, que tenha aquele campeonato de excelente de, de, de um time abrir uma vantagem muito larga. É, um time, para ser mais exato, o Atlético Mineiro, né? Atlético Mineiro, que no Campeonato Brasileiro, na segunda rodada, enfrentará o Atlético Paranaense lá em Curitiba. Vamos lá, Atlético! Vamos, vamos lá, vamos começar. Aliás, vai voltar, né? Ano passado eu cheguei a, 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 a ter a humilhação de, de baixar um aplicativo de uma rádio de Minas para ficar escutando o jogo do Atlético para secar. Mas não deu certo. Vamos começar a secar logo o Urucubaca, logo do começo. Não vamos deixar lá para o segundo turno, não, porque pode ser tarde demais. Após falarmos de Palmeiras e Atlético Mineiro, nossos rivais no futebol brasileiro, pelo menos a gente espera, né, Flamengo? Que a seja nosso rivais, que a gente seja o dele, né? Porque tá, desse jeito também tá meio esquisito. Vamos para a mesa. Vamos falar dos três patetas na mesa da arquirizada. Começando pelo VAR. Começando pelo VAR, que já tomou aquele choque de realidade. Empatou em um a um com o Vila Nova, em São Januário, com direito a faniquito do nenê, protesto da torcida. O Zé, Zé Ricardo disse que foi uma decepção. Eu, sinceramente sei, né? Porque eu também não conheço muito exatamente o futebol do Vila Nova. Mas o futebol do Vasco é mais ou menos aquele ali mesmo que foi apresentado. A batalha vai ser dura aí na B, né? Porque tem, assim, se for ver camisa, tem outras camisas aí para, né? Para pra, as quatro vagas. Vamos considerar o Cruzeiro, né? Já que está entrando um dinheirinho lá. E aí tem o Grêmio também, né? Aí sempre tem alguns clubes do Nordeste que vão muito bem e tal sei não sei, sinceramente eu não sei, a, 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 a grana da 777 ainda é uma grana potencial, é né? uma grana que se foi traduzida em realidade, é como eu disse isso aqui no outro podcast, uh, Vasco parece que está no videogame, né? jogando Master Liga no Playstation e saiu comprando um monte de gente, mandou, sei lá, 15 jogadores, em, 20 jogadores embora e comprou 15, ou ao contrário, E comprou mais, depois do último podcast que eu fiz, já foi comprando mais jogador e tal. E juntou lá, tacou no colo do Zé Ricardo e falou, dá teu jeito. Daqui a pouco, vai começar a não aparecer resultado, o que é que vamos fazer? Vamos mandar o Zé Ricardo embora. Né? Enfim, o o roteiro do Vasco não está com a carinha muito de que vai ser uma molezinha voltar para a Série A. Em 2023, não. Vasco que pelo Brasileirão da Série B, na segunda rodada... Encara o CRB fora de casa, passando pelo Vasco. Vamos ao... <risos> Vamos ao Botafogo. O milionário, o glorioso, o novo rico, o agora ninguém segura o Botafogo. O ninguém cala esse nosso amor. Tá aí, tá aí. Levou três, logo lapada, logo do Corinthians. Primeiro tempo, Corinthians com... Um monte de jogador refugiado da guerra, que estão querendo matar todo mundo lá em São Paulo, veio aqui, passeou no primeiro tempo no Engenhão, enfiou 3x0. Aí depois, é engraçado que o Botafogo é tão derrotado que qualquer coisa anima, né? Os caras levaram o 3 no primeiro tempo, aí no segundo tempo deu uma modificada no time, botou aquele tal do Matheus Nascimento, que é um moleque bom de bola, né? Aí deu uma melhoradinha, fez um gol, enfim no final das contas, tomou de 3 a 1 na estreia, mas mesmo assim, aí ele fica assim, ó, oh, mas no segundo tempo a gente jogou bem, quer dizer, eles dá, dá tempo o Botafogo é saindo de lá, né, é, também de repente, né, como foi ter no primeiro tempo, de repente cabia mais, podia ter sido 4, 5, o é, Botafogo que aí nessa janela aí, né tem um dinheiro aí, né, tem seis propostas na mesa aí, e espera fechar pelo menos duas nas próximas horas, é, uma com o Bruno Tabata, se não me engano, é isso que está no Sporting de Portugal, e outro com Gustavo Gustavo Sauer, se não me engano, que está no Boa Vista de Portugal também. São dois extremos, são dois atacantes pela beirada do campo que, em linguajar titeano, poderíamos chamar de extremos. Mas aí é isso aí, né? Tomou de três no momento tá no Z4 tudo bem que é muito cedo foi só rodada 1, mas já tá ali né? já começou no seu lugarzinho no seu habitat natural lá já já tá em é, é o primeiro fora da zona de rebaixamento vamos ver aí é, o que é que vai acontecer com o Botafogo Será que ainda deve cair mais posição né porque nessa galera que tá lá embaixo com zero ponto tem também o zero ponto do, do jogo que vai ter hoje que é Juventude Bragantino, mas enfim, v- vamos ver onde é que o Botafogo vai. É, e aí tem aquilo que eu, eu comentei em algum lugar, né? O Luiz Castro, não sei se foi foi no podcast mesmo, né? Que o vídeo agora os vídeos têm sido curtinhos. Se você ainda não viu todo pós jogo, né? Em algum momento eu procuro fazer o mais perto possível do fim do jogo, mas nem sempre é possível. É tem um, um, um pózinho lá de quatro minutos, um pózinho, pózinho de quatro minutos dando um parecer sobre a partida, e aí depois, é... algum tempo depois ou no dia seguinte, tem um poizão em texto escrito, que não é difícil, você está escutando o podcast aqui, aqui, não é difícil imaginar que eu escrevo muito melhor do que falo, mas eu comentei, o Luiz Castro, ele, ele quer priorizar o técnico do Botafogo, né, o, Duvo, o, o Gajo também, priorizar a posse de bola, mas é, vai priorizar a posse de bola com que qualidade de jogador, né? Foi o que eu comentei no outro dia. Enfim, é, o Botafogo pelo Brasileirão agora <risos> tomou de treino com eles em casa. O próximo jogo é contra o Ceará fora, né? O Ceará que, jogando no Allianz Parque contra um dos favoritos ao título, meteu três lá no Palmeiras né? Agora vai jogar com o Botafogo em casa, empolgação da torcida... Eu acho que a estadia do Botafogo no Z4 vai se prolongar por mais algumas semanas, sendo que é, o primeiro clássico carioca aí do, do Flamengo é contra o Botafogo, se não me engano, na quinta rodada, tá? Que fase, Quem que fase o Botafogo também não, né? Que fase é o Botafogo, tem elogio. O Botafogo não tem fase, o Botafogo é uma ruína. Passando do Botafogo, agora fechando aí a mesa é, da arco irisada na sessão dos Três Patetas, o Fluminense, que está ostentando, né? A Bel mandou lá o que se foda eles, teve avião desfilando com a faixa é... vencer Fla-Fla é normal, então mais não direito de comemorar, ganharam merecidamente o Carioqueta e também tem que comemorar, porque é o que tem para comemorar, não vai ter outra coisa para comemorar em 2022, agora só em 2023... Pode ter aquela comemoraçãozinha pálida, né? De conseguimos uma vaga na Libertadores. Aí, se não conseguir para a fase de grupo, também pode ser que dê em água, igual esse ano, né? Mas, tudo bem. É, o Fluminense, que joga agora no meio de semana contra o Junior Barranquilha, na quarta-feira. É, sinceramente, eu não consigo lembrar, mas esse jogo acho que é fora de casa. É. E Fred anunciou, finalmente, eu aposto que não tem nenhum torcedor do Fluminense muito triste com isso, anunciou sua aposentadoria daqui a três meses. Eu acho que ele vai se aposentar no mesmo dia que o Fluminense vai completar 120 anos de idade. E e aí o o cano não deixa a torcida do Fluminense sentir saudade alguma do Frederico, Fluminense que no Campeonato Brasileiro, na segunda rodada, enfrenta o Cuiabá fora de casa. E agora vamos de novidade, novidade no Podizão, é a mesa do G4. Agora sempre vai ter a mesa do G4, que torna a dizer, não vai ser a ferro e fogo, né? ainda teria, teoricamente, que esperar outro jogo mas isso não adianta muito, que em breve a tabela estará toda zoada. Então, no momento no momento em que eu gravo esse vídeo, na tarde do dia 11 de abril, o primeiro colocado do Campeonato Brasileiro, segue o líder, é o São Paulo. É. São Paulo que começou ostentando, enfiou quatro no Atlético, o que já gerou a Primeira demissão aqui não tem, é 100% de aproveitamento, né? É uma rodada, uma demissão, quando não é mais. Já gerou a demissão do Valentim, lá do Atlético. É, três gols do Caleri, inveja negra de quem botou o Caleri no cartola. É, São Paulo que tá correndo atrás de contratar Igor Ribeiro, Igor Rabelo, né? E tem o Ceni lá, né? Assim, perdeu, perdeu paulista do jeito que foi, né, construiu uma grande vantagem na primeira partida, na segunda partida se arrombou jogando no Aliens, mas tá aí, fez uma boa estreia no Brasileirão, o pessoal tá feliz lá, vamos ver, eu acho que isso aí é fogo de palha, eu acho que o São Paulo tem aquele futebol para brigar ali, pegar a vaga na Libertadores via G6, eu acho que deve ser mais ou menos o que vai acontecer, o próximo jogo do São Paulo é contra o Flamengo. Sinceramente, eu não sei dizer se isso é bom ou se é ruim para o São Paulo. Em teoria, era para ser péssimo. Ah, o próximo jogo é o Flamengo no Maracanã. Já era para, tipo assim, é, esse aí não dá para ganhar, já era. Agora, o que está acontecendo com o nosso Flamengo? Quem é o responsável? O que está acontecendo? Eu, sinceramente, não tenho condições de saber, mas há algo de podre no reino da Dinamarca. Na mesa do G4, o segundo colocado do Campeonato Brasileiro no momento é o Coritiba Futebol Clube que meteu três no Goiás. Eu tinha o Alef Manga, Alef Manga foi gol. De Alef Manga, Léo Gamalho e Andrei. Eu tinha o Alef Manga no meu cartola, foi baratíssimo. Deve ter dado uma bela de uma valorizada. É... Meu goleiro era o Muralha também, que não levou gol. Eu acho que eu vou ter a minha missão. Eu sou ruim no cartola. Eu já tenho uns cinco anos que nessa brincadeira das três primeiras rodadas de valorizar, de ganhar bastante cartoleta para poder passar a temporada confortável, com grana, depois eu só faço merda com dinheiro. Mas eu tenho cumprido bem a missão de, pelo menos, ao fim da terceira rodada, passar ali de 140, a gente torna a falar mais de cartola adiante. E, ó, vou falar um negócio aqui, hein? Vai se arruinando, vai fazendo vergonha, Vai fazendo vergonha que, de repente, em maio tem uma surpresa. Em maio dá para tu dar um restart nisso aí, se é que vocês me entendem. Então, vamos lá. Curitiba que ganhou, tá em segundo lugar. Curitiba, eu não sei se isso é chamado em todos os lugares do país assim, mas aqui no Rio, aquele balãozinho japonês, aquele balãozinho de papel mais simplesinho, vagabundinho, que vende na quitanda do seu Manuel, você bota, acende, sobe, e aí você mesmo já vê que ele apaga e já cai logo ali depois. É isso aí que é o Curitiba. Devem estar empolgados foram campeões lá em Curitiba, se não me engano, né, campeão estadual, aí estreou ganhando o Goiás 3 a 0 mas daqui a pouco a gente sabe onde é que vai parar, né. Próximo jogo do, do segundo colocado do Campeonato Brasileiro, que é o Curitiba, é fora de casa contra o Santos, na segunda rodada, o terceiro colocado é o Corinthians, Corinthians que tem vários jogadores refugiados de guerra, né, o Flamengo, teve uns jogadores que vieram, o pessoal fez até essa piada, né? o pessoal veio para fugir da guerra, chegou aqui e encontrou a guerra aqui de novo, que seria, é, no caso, o eu não consigo decorar o nome desse último cara, chegou, Ayrton Lucas, Lucas Ayrton, sei lá, enfim, e o outro lá, que era o Pablo, que vieram lá da região, que está conturbada lá, em via de ter a Terceira Guerra Mundial, aí falaram que encontraram a guerra aqui, mas a guerra já falei, né? Aqui, aqui é está Pinha na lataria, a única coisa que serviu provar, não sei se vocês repararam, é que o carro da aí tá precisando realmente de uma água. Eu vi, o Saad comentou isso comigo, eu vi mais algumas pessoas comentando. Mas aí o Corinthians ganhou de 3 a 1 para dar uma, uma, uma acalmada na galera, né? Ganhou do Botafogo, não quer dizer muita coisa, mas ganhou do Botafogo. É vai jogar contra o Deportivo Cali na quarta-feira, para o Libertadores, e aí vamos lá, né tem que, é em casa esse jogo, tem que ganhar, porque senão as ameaças de morte voltam, lamentável. né Eu, eu ouvi o, os áudios né, das ameaças, eu fiquei realmente negativamente impactado com aquela bagaça. No Campeonato Brasileiro, o Corinthians na segunda rodada enfrenta o Havaí, em casa então é isso porque o quarto colocado do, do campeonato brasileiro no momento é o Atlético Mineiro do qual nós é, já falamos lá no começo da mesa da arco arcoizaava logo após o Palmeiras. Então é isso é um agradecimento à lente produção e criação soluções digitais para a sua vida e para a sua empresa, Um agradecimento a Arcade Game, Fliperama Portátil. É é diversão para mais de metro. São mais de 7 mil jogos. Aquele monte de jogo velho que você jogava. Dá uma conferida aí no site dos caras. Então, agradecendo, além de produção, a Arcade Game. E aquele agradecimento todo especial. Estou gravando isso na noite de segunda. Não sei quando você está ouvindo isso. Mas na terça-feira tem o poisão escrito. Logo após o Flamengo Tarreris, tem um videozinho curtinho de quatro minutos dando o meu parecer imbecil sobre a partida. É, Poesão escrito em algum momento da madrugada de quarta manhã. E é isso. Todo dia tem conteúdo na mesa 1 um do Boteco do Notícias de Boteco. É, eu acho que eu falei Boteco no Flamengo em algum momento aí, né? Notícias de Boteco. Todo dia tem conteúdo na mesa 2 ou mesa 3, que é sobre livros e sobre literatura nerd, quadrinhos, em breve vai aparecer uns mangás lá também. E é isso, cola no portal Notícias de Boteco, em breve vai ter cinema, é, em breve vai ter até, até, tá em planos aí, Eu acho que talvez para essa não, não sei, mas até a novela das nove vai ter uma mesa especial aí, que o pessoal aqui do Boteco também gosta de uma novela. É, pessoal gosta, né? Deve ser por causa do Flamengo, né? a gente vive acompanhando as novelas que acontecem no Flamengo, no momento estamos acompanhando uma, né? É, então é isso, agradecendo principalmente a você, se você realmente, se você ouviu 36 minutos desse bando de asneira, a gente só pode mesmo agradecer. Muitíssimo obrigado pela paciência de vocês e até a próxima, frequentadores do Notícias de Boteco!